1: Denne historien, den du er ferdig med å høre, er en kjærlighetshistorie.
0: I meant from the bottom of my heart.
1: Da en forvridd kjærlighetshistorie, fylt med død, løgner og vitne beskyttelsesprogrammer. Men da likevel en kjærlighetshistorie. Helt til det ikke er det lenger
2: This is killing me
0: When all conversations are aligned by date you can also see how consuming the bombardment was matters were somehow always urgent sensitive or too serious much ghosting and gaslighting taking place
1: Denna historien börjar i starten av 2010 for 14 år siden da gravejournalisten
3: Alexi Mostrus snubla over saken. I an investigative reporter and this summer I was working on a story about online porn. Alexi holdt egentlig på med en annen historie. Om porno på nett og han hadde avtalt å møte en kilde til lunsj. We met at restaurant just off Oxford Street. He had some files that he wanted to show me.
1: London har nettopp kommet ut av coronapandemien.
3: Det er forsommer og et sur i luften. The source and I, we sit down and order tapas. And he shows me the information, and it's good. Kilden har noen filer han vil vise, Alexe. But it was right at the end, when we were having coffee, that something else happened. The source hands me a document, a witness statement. Nothing to do with porn.
0: The events in this account are simply the general gist of events over a period of a decade, but things were happening practically daily.
1: Kilden overleverer mer materiale til Alexi Mostros. Han selger den og sier, «Dette er den sykeste saken jeg noensinne har sett.» And you know what? He was right. Alexi Mostros er en erfaren reporter. Han har jobbet som journalist i mer enn 15 år, og dekket alt fra skatteundragelse til terrorisme. Men denna saken ligner ingenting han har sett förr.
0: Again, the pressure on me was constant. My freedom and independence became less and less, while the power and control over me became increasingly constant and
2: intense.
1: Detta är historien om en kvinne som heter Kirat och en man som heter Bobby. Om hurdan Bobby manipulerade Kirat i over 10 år hurdan han ödelade karriären hennes vänskapen hennes
2: hon gick från att vara person till
1: att vara en skugga av sig själv chanserna hennes till att stifta familj. Varför stoppade du? Och nästan livet hennes. Det hade ju kanske som en kärlekshistoria men det ändrar upp som något helt annat. Dette er Elskede Bobby En podkasserie i seks deler fra Tortoise Oversatt i norsk Av produksjonsselskapet Banda For Podmy Jeg som forteller heter Tord Kinge Første episode Tilfeldigheter Vill du finne ut av hvem Bobby Egentlig er? Da kan du høre alla de seks episodene Av Elskede Bobby Hos Podmy med en gang Gå in på podmy.com för å starte et premiumabonnement de første 14 dagene er gratis.
0: video in at 6 is the
1: dette er Kirat Asi. Hun er programleder om lokale radiosasjonen Desi Radio.
0: Hallo, Desi Radio!
1: Hun sender direkte hver torsdag mellom to og seks.
0: Åh, det er en pappa's birthday. Hva
1: er hans navn? Det er på, men Kirat er proff.
0: Ok, jeg vil get få en for him Du må ikke få henne. Du må ha å vente rundt om dem. Hva er det
1: Kirats fulla namn er Harkirat Kaur Assi. Men alla kallar henne Kirat.
0: You just don't know where the time goes when you're doing it. You're you're occupied, you can't think about anything else. You don't have time.
1: I begynnelsen av 2010 hade Kirat jobbet i radion i några år. Hon var 30 år gammal och hade travelt liv.
0: I had so much going on. I'm not saying my life was all fun and games. There were difficult things. As anyone does have in their life, but yeah, I, you know, prospekter. There were prospects and, and I was looking forward to it. There was so much to be explored. I could see my roadmap then, which is in stark contrast to now.
1: <laughs> For mange innebærer det å bli 30 en slags start på det ordentlige voksenlivet. Du er gammel nok til å vite hva du vil, men ung nok til å ikke bry deg for mye. Og sånn var det for Kirat. Hun trivdes med jobben sin og vurderte å skaffe familie. Men hun hade ikke helt sluppet det med å feste hele natten.
0: There used to be a regular night called Bombo Bronx. Um, there used to be once a month and all of us would kind of get together no matter where we were, what we were doing, we'd all end up there. You know, that was a standard you go there, you chill out, have a laugh, you no know, come back 4:00 or 5:00 in the morning, still get up in the morning to go to the office at 8:00 in the morning. <laughs> that was a standard. <laughs> Lots of nights like that.
1: <laughs> Men det sagt var ikke livet bekymringsfritt. Foreldrene til Kirat kom ikke så godt overens. En onkel som hun var nært knyttet til hade blitt syk. I tillegg til jobben i lokalradioen jobbet hun med å organisere eventer. Det var ganske stressende, men overkommelig. Og det var da, i november 2010, hun fikk en melding på Facebook.
4: Hei, Hakirat. Håper du well. er godt. Det JJs brother. Hope you got the message from Simrum regarding a note that he had written. He'd always put in a good word for you. You got his better side. Looked up to you as a big sister as he told us. Kind regards,
1: Bobby. Kirat blev överraskad. Men det var ju inte helt tillfälligt heller. Kirat hade en släkting som hette Simrum. Simmelen var 17 år gammel og datet en jevnaldrende fyr ved navn J.J. Da Simmelen og J.J. gjorde slutt, kontaktet J.J. Kirat på Facebook for å be om råd om hvordan han kunne få Simmelen tilbake. Kirat svarte, og hun begynte å utveksle meldinger med J.J. et par ganger i uka. og plutselig, som fra ingen steds, døde J.J. Han falt bare sammen en dag, i august 2010, tydeligvis på grund av en slags allergisk reaktion, Kirat visste ikke helt hvordan hun skulle reagere. Det var selvfølgelig forferdelig, men hun kjente han knapt, og det var egentlig ikke så mye hun kunne gjøre. Så hun fortsatte som vanlig. Omtrent en måned senere skrev altså Bobby, JJ's storebror till henne.
0: He'd contacted me to say, you know, you for being so kind to my brother and all that kind of thing and gave my condolences. Dot you know, ended up speaking to the brother.
1: Kirat hade aldrig møtt Bobby, men hon hade hört om han. Vi kommer fra det samma trosamfundet. Kirat og de fleste andre i den historien er säker O samfunnet med Siker i England er tett sammenvevd.
0: Everyone knows of each other and news spreads like wildfire in our community.
1: Og det var en annen viktig kobling mellom Bobby og Kirat.
0: So enden we've got the whole Kenya community 2 degrees of separation.
1: Dette er cirka 150 årene. Har mange indre emigrert til Kenya. Derfor har mange britiske syker fortsatt nære forbindelser dit, og mange familier har tette forbindelser til hverandre. Så da Bobby skrev til Kirat på Facebook, kjente hun han vagt igjen gjennom felles venner og familie i Kenya. Derfor var han også en som hun instinktivt hadde tillit til. I tillegg kunne hun se på Facebook-profilen hans at han hadde deltatt på noen arrangementer som hun selv hadde vært på, og at han var venn med noen av fetterne hennes, så langt virket alt normalt, men det var ikke det. Hvis dette var en film, ville det vært en psykologisk thriller. Og en hovedregel når det gjelder psykologiske thrillere er ingen spoilere. Men her skal vi gjøre et unntak. For å forstå denne historien er det noe du bare må vite. At Kirat stolte på Bobby på dette tidspunktet var forståelig. Det var rimelig, men for Kirat viste det sig å være en feil som skal få store konsekvenser. Och här kommer spoilern. Bobby er ikke den han utgir sig for å være. Bobby var en fiktiv karakter, en central figur i en avansert catfish-svindel. Det betyr at noen utgav sig for å være Bobby på nett- med hensikten å trekke Kirat inn i et nett av løgner. En så sofistikert svindel at alle ekspertene, advokatene og kriminologene som du vil høre i denne serien, aldri har sett noe lignende. Oh
2: my god, hvor å starte? Hva er det som
3: går på? Det er truly utenomt.
1: I denne dokumentarserien vil vi finne ut av hvordan og hvorfor dette skjedde. För att göra det måste vi starte fra början. Där och då, i 2010, hadde Kira att mottatt en Facebook-meddelingar fra Bobby. En stilig kardiolog, alltså en läkare med specialisering inom hjerte og blodor som nylig hade mistet lillebrorn sin.
0: He was the good big brother who did everything right. It was, you know, like, you know, oh, he's the goody-goody. He's married and you can't do anything wrong. You know, he's always doing the right thing by the family.
1: Men, med tiden begynte samtalen å endre seg.
0: He started talking to me more regularly and things were going wrong in his life. He was confiding in me.
4: Sorry to disturb you. I just needed help and thought of you first.
1: Det lyste ingen varsellamper for Kirat. De hadde felles venner. Hun kjente til familien hans og han var gift, så det virket ikke som om det handlet om noen flørt. Det var tydelig at Bobby hadde tillit til Kirat.
0: What kan you do? You be kind to some, be right? He's just lost his brother. I didn't have any reason to question it you know we know the family exists again there's mutual people who were on there obviously our families are connected while I didn't know him personally there were people in between that I knew personally it's a respectable family it, it didn't have any reason to doubt it and again there was no reason to think that he was hitting on me or anything like that because he's a married man
1: så de fortsatte å holde kontakten og Kirat og Bobby ble bedre kjent med hverandre.
0: They his wife was expecting a baby. He was super super happy. He was, in working in a hospital at the time and downtime he like messaged me on Facebook. We had conversations about what he wanted to call the baby if a boy a girl and I, I did find it a bit strange that he was talking to me about it because it's something he should be talking to his
3: wife about.
1: Graverjournalisten Alexi Mostrus prøver å forstå
3: hvordan Kirat og Bobbys forhold utviklet seg. Uh, how many times a day were you speaking to him at this point or week?
0: I mean we weren't talking every day. It was just whenever he approached me so to speak. And the thing is it wasn't like a Facebook Messenger situation necessarily. So there'd be like a long message from him, then there'd be a long response from me, almost like you a pen pals almost. So it's not instant communication like you think of it right now.
1: Under arbeide med denne serien har Alexe gått gjennom tusenvis av meldinger mellom Kirat og Bobby.
3: Han har tilbrakt utallige timer i boblen deres. And something that's interesting to me at this point is that Kirat wasn't being bombarded with messages from Bobby. I begynnelsen var det bare som brevvenner.
0: Again, you know, I never felt the need to ask for a phone number or anything like that. I didn't know where he lived. I didn't I didn't know anything to be honest, and I wasn't curious either because I didn't really need to know. Yeah, you know, I had my own life going on here, so I was just being a shoulder to cry on.
1: Mamma gick och Bobby fortalte Kirat at det lykkelige livet hans var i ferd med å kollapse. Han skulle skille seg, sto i konflikt med familien og stresset påvirket helsen hans.
4: Everything is just becoming all too much. Work, too. Just taken time off, made a few decisions. But I really wouldn't be where I am, taken the path without your wise words of wisdom. Drinks are on me when I'm back. Make that two rounds since I missed your birthday, too.
1: Og når Bobby begynte å dele om sitt liv, begynte Kirat også å åpne sig. Hun delte personlige ting, for eksempel om partneren sin som hun hadde et av- på påforhold til, og hvor krevende han var. Det kan være vanskelig å forstå hvordan man kan komme så nær noen uten å ha møtt dem i virkeligheten. Men Kirat tillhör en generation som har vuxit upp i en världen där relationer på internet kan vara like naturliga och nära som en vilken som helst annan relation. En skillnad är att hvis du möter en frammed på gata och börjar att snacka så har du väldigt lite information att förhålla dig till. Men på internet finns det massevis av upplysningar tillgängliga. Du kan se vilka politiske meningar de har, hur gamla de är. Det finns ett mönster att läsa av. Og alt dette kan du bruke for å komme nær nok veldig raskt. Dette har sine fordeler, men også baksider. For risikoen for å bli lurt og manipulert er åpenbar.
2: Say, so, um, Omhavi, I met Kirat for the first time when I started school at 7 years old and I've known her since, so known each other for about 35 years now.
1: Dette er Kirats beste venn, Harvi.
2: So, I guess you could say she started off as a school friend, then she became a family friend and now she's more like a sister to me.
1: The har vi fick höra om den nye vännen, Bobby. Blev hon omedelbart misstänksam?
2: It, it was quite weird because I thought even when he was her friend that she would talk to. It was a weird relationship.
1: Bobby hade nyligen förlatt kona. Livet hans var kaotiskt. Var det verkligen det Kira trengte akurat? Men Harvey, vi står också nog om vännen sin. Kirat var den typen person som alltid gjorde mer än det som blev forventet av henne. Som alltid ställde upp och hjälpte oavsett vem som bad om det. Det gjorde henne så arg. Like
2: again this is Kira all over like if she feels people need her, she will be 100% and that's what it was. It var. like she really felt like they her so she was there she would help anyone in need so even if she hadn't met these people physically she felt needed and she did her best as she could
1: Harvey var urolig for hvor dette var på vei og med fasaden til han hadde under rett til å være det why why do you do that to me why is adam hurting me
3: Have you ever wondered what might have been
1: Husker du filmen Sliding Doors? be if the train
3: instead Det är
1: en klassiker från 90-talet med Gwyneth Paltrow i huvudrollen. Det er en film som handler om ett enstaka ögonblick. Helen, I had
4: just caught
1: that livet kunna varit helt annorlidet, hvis man hade tatt andre valg eller tilfeldigheter hade intråffut. Filmen börjar med att Helen Hovedpersonen stresser for å rekke toget hjem, men hun er ett sekund for sen og mister toget. Det er den første versjonen. Så spoles filmen tilbake, og denne gangen, i den andre versjonen, rekker Helen toget, og hun kommer hjem akkurat i tide for å finne kjæresten sin i sengen med en annen kvinne. Filmen handler om hvordan en brøkdel av ett sekund kan forandre alt. For Kirat, om hennes sliding doors øyeblikk våren 2011. Da var sannheten rätt foran henne, uten at hun selv fick øye Det var omtrent fem måneder etter att hun begynte å snakke med Bobby på hennes bestevenn Harviss utrykningslag. De hade dratt til kystbyen Brighton för å festa.
0: so we went out and yeah it was a really, really cheesy club called lolas and i think it was a hawaiian themed like palm trees so i kind of
1: där var en sliten boule klistret golv lavt tak högt ljudnivå med jentebrudsäckar De det var där för det hade gøy
0: i think that was the idea it was supposed to be a theme night And everyone had a few had a good laugh sang along to all the songs I'm usually the responsible one so uh, there were a couple of others that didn't drink either so we were the responsible crew looking after the very drunk crew
1: Man kan se dem for sig danse i denne klubben mens de shotter tequila Men så tar dette typiske utrikningslaget i Brighton en uventet vending en dyster evending med tanke på alt vi vet
0: well into the night i think it's probably about 1 1:30 maybe i remember speaking to the girls i was think i think was we speaking to harvie and one of the others and suddenly biger walks past
1: plötzlich går en man med turban förbi
0: it is quite unusual a guy in a turban stands out a mile that's the whole point of wearing a turban and it was bobby
1: <laughs> bobby är där i mängden på nattklubben
0: and i was like really shocked. I remember turning around to Harvey who was the hen and probably not in the best state of mind at that time. I remember saying oh my god Harvey it's Bobby I can't believe it. And with him was someone else his friend.
1: Kirat går bort til han, og begynner å prate.
0: I was like Bobby and he answered he was like yeah hi kind of thing and then um, he wasn't necessarily friendly but he wasn't unfriendly he was just like acknowledged me and I was talking to him and it was loud it was a club people a bit Patty and Larry and it was just noisy and I was trying to have a conversation with him. I was trying to explain to him it's me, Girit, Girit.
1: Men det ser ikke ut som Bobby kjenner den igjen.
0: And he just like looking at me like I was recently. he was like I don't know. I don't remember. And I was, didn't want to embarrass him and I thought maybe yeah, he's had a few too many to drink because he looked a bit kind of spaced out. He's quite serious, you know. He wasn't like panicked or anything. He was just like I don't know.
1: Bobby virker veldig full och Kira vill inte göra han okomfortabel.
0: Men like, hon sa, "Okej, okay. and because he's always been so respectful, I don't want to embarrass him." And I went, "It's okay, don't worry." And I walked back.
1: Så so Kira säger inte mer och går därifrån.
0: I was just like, wow. What's he doing here? I didn't know he lived in Brighton.
1: Det var en vill tillfällighet. Och når man vet vad som kommer till att ske, vill man bara gå tillbaka i tid och redde henne ved och ropa att Bobby är inte den du tror han är. För på den tiden var Bobby och Kirat bare vänner online. Jag hade bare sent meddelningar i någon månter. Ingen reell skade hade skett. Och visst klubben bara hade varit lite stillare eller hvis de hadde møttes noen timer tidligere, da kunne Kirat ha funnet ut av sannheten, og reddet seg selv fra over ti år med smerte. Men det skjedde ikke. I stedet presset Kirat seg tilbake gjennom folkemengden til vennene sine. «Bobby er full», tenkte hun. «Jeg vil ikke skjemme han ut». «Likevel» kan man kanske mene at den burde ha presset ham litt hardere den kvelden. Det var tross alt en fyr som hadde sendt henne meldinger i fem måneder, og så oppfører han sig som om han ikke kjenner henne. Men det var en annen grunn til at Kirat lå til være. Kirat hadde kontakt med flere personer, som sa at de også kjente Bobby, som bekreftet det han sa, personer hun storte på.
0: Thinking back on that night now and with everything else that's happened I do feel like sometimes I might have been a bit of a muggins. I do think that I should question things more. If I just pushed him and said, come on, it's me and made him talk to me i might not have had to go through the last 10, 13 years that I have. It could have been so different. But what do you do at one o'clock in the morning in the middle of a club?
1: Vi har ikke helt kommet til slutten av den første episoden enda. For det var en viktig ting som skjedde på denne tiden. Etter den kvelden i Brighton distanserte Bobbi seg fra Kirat. Han flyttet til Australia og forlovet seg. Kirat ble invitert i bryllupet hans i Kenya. Hun kunne ikke delta, men så bilder fra seremonien på Facebook. I mellomtiden gikk livet sin gang. Hun fikk jobb ved St. Mary's University i London og organiserte arrangementer, og så bidro hun under de olympiske lekene i London i 2012. Og så i november 2013, to år etter at hun møtte Bobby i Brighton, motok hun en nyhet som virkelig rysset henne. Det skjedde mitt under en radiosending, og hun satt og bladde gjennom Facebook-fiden sin for å kommunisere but listen to this.
0: Because I used to take messages from callers on Facebook, I used to have all the screens open and in the feed while I was there, it appeared in the feed that Bobby had been shot in Kenya.
1: Bobby har blitt skutt og ligger på sykehus.
0: There'd been a picture of him in hospital with loads of wires on him sitting. It was it was like half shot. And one of his friends had posted saying this has been rr, rr, happened to my friend whatever and obviously he'd been tagged which is why it appeared in my feed and i remember being in my show and just being like wo
1: bobby har allvarlig skadet en av vännans håller en uppdaterat också bobbys nya kone och kirats släkting simrum som tillfälligtvis er i kenya på dette tidpunkt i löpet av de kommende ukorna kun ki att läsa opptat om v vordan Bobes bevde liv och död. Hun föld sig hjälpbeslös. Fanget i ett anlam. Hun kunde bara vände på och få optat om v han hade det. Och så en dag et de uker, ukkeråkner Bobby.
4: I remember that you used to be my brother’s friend. He had told me lots about you. Please help where you can. Det
1: Dette var en av de første meldingene Bobby sendte til Kirat etter at han våknet fra koma. Han sa han hadde mistet hukommelsen, i hvert fall deler av den, og ba Kirat om å samle sammen brikkene. Hvor lenge er det siden vi ble kjent nå? Men, det tar ikke lang tid før Bobby begynner å føle seg dårlig igjen.
4: I have a massive headache again. Just waiting for yet more scan results. Definitely something not right if morphine can't keep the pain away.
0: He'd gone back into a coma basically after he'd had a headache and they taken him back in. Now I'd been the last person to speak to him, like message him, have communication with him. So we knew that
1: Bobbe havner i koma igjen. And then um
0: we've got the message that Bobby passed away.
1: Och så dör han. Det är ett hårt slag för Kirat. Men för en utanförstående som vet att Bobby inte är den hon utger sig för att vara, är det svårt att
3: få det till att stämma. Vi hører Alexi Mustrus. I'm thinking this is really weird. If Bobby is at the center of a catfishing operation, the character at the heart of it all, why did the person pulling the strings kill him off?
1: Bobby var hovedforbindelsen til Kirat. Hvordan skulle svindelen fungere uten han?
3: How did you get the message?
0: A messenger. Um and it came in a group as well. And the group had loads of people. Um, there were 39 of us in the group, so I didn't know lots of those people, or I knew, knew of them, some of them, the cousins.
3: So you were, you were added to, to a Facebook group. With yeah, 39, 39 people, in
1: people in that group. Denne gruppe chattten er blot det mest forståle i hele den historien. Ikke bare på grund av Bobbys Dud. Det var også antallet mennesker. Facebook-gruppen som ble opprettet for Bobby hadde 39 personer. Alle som sørget og kondolerte hverandre hade ulike kontor. Hvis Bobby ikke eksisterte ble alle disse menneskene også lurt. Hvorfor ville noen prøve å så mange mennesker? Men så kompleks var denne svindelen. Tenk kom alla disse menneskene också var falske.
3: I mean when, when I first came across this case it was it was like an epic.
1: Detta är Chris Hand, professor i psykologi ved universitetet i Glasgow. You
3: know it was like something like War and Peace with this massive cast of characters and
1: denna saken minner om en klassisk russisk roman med ett stort persongalleri.
3: What was compelling to me was how an individual would be able to created this world by drawing on reality and i think these cases are so compelling because they often just pull in enough from what's happening in real world with real people to again just give it that flavor of authenticity.
1: Och denna svindlaren ser ut till att bli inspirerad på samma måte som en romanförfattare. Var man bygger karaktärer utifrån verkliga personer. I de neste fem episodene skal vi følge journalisten Alexi Mostrus mens han graver i denne utrolige historien og søker svar på spørsmålene Kirat fortsatt stiller seg den dag i dag. For historien er ikke over. Kirat vet fortsatt ikke hvorfor dette skjedde med henne. Journalisten Alexi Mostrus leter etter personen som gjorde dette mot henne. Han vil stille ham spørsmålene Kirat har stilt seg. For at Kirat skal få svar. Men også fordi... det kan være andre offre. I neste episode av Elskede Bobby får du høre om hvordan svindelen blir enda mer absurd. Og hvordan den tar fullstendig over Kirats liv. Og Alexi prøver å finne ut mer om den virkelige Bobby. Hva er det som er ekte, og hva er falskt? Var han bare en uskyldig statist i alt dette? Ja, och en siste ting.
3: Hi, så har du spurt Bobby? Ja, jeg spurt med
1: Bobby er i livet. Vill du finna ut av hvem Bobby egentlig er? Da kan du høre alla de seks episoderne av Elskede Bobby hos Podme med en gang. Gå in på podmy.com för att starte ett premium-abonnement. De første 14 dagene er gratis. Du har hørt på Elskede Bobby. En podkasserie fra Tortoise, oversatt av produksjonsselskapet Banda for Podmy. I redaksjonen Hugo Lavett, Erland Edberg, Thomas Henley, Sebastian Helseth, Olav Visalam Nordensjoll fortalt av meg Tord Kinge. Executive produsent for PodMe var Timmy Strandberg og regine Døsen Kristoffersen. Ansvarlig redaktør er Kristin Vord Heindal.